0: Hola, bienvenido a Génesis Podcast, un lugar para aprender, reflexionar y ser lleno de la palabra de Dios. Ahora con ustedes el pastor Alexis Abraham y sus invitados. En el libro de números, en el capítulo 21, verso 1 al 5, dice así la palabra de Dios. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía a Israel por el camino de Atarín, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel. Y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades. Y llamó el nombre de aquel lugar Jorma. Después partieron del monte de Or, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Diciendo lo siguiente, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Dios añada siempre bendición a su palabra. Con su permiso. La manera de introducir este te texto tenemos que ir pues a algunos aspectos dentro de la historia y lo que dios hace porque dios saca al pueblo de israel de egipto y egipto ese término egipto eh, quiere decir casa del espíritu y allí en egipto habitaba un dios el dios patash y dios saca de ese lugar a su pueblo porque en ese lugar se estaban contaminando, estaban expuestos al sistema de veneración de otro Dios. Ahí le rendían culto, le rendían adoración y tributo realmente a Satanás. Y todo acto, usted tiene que saber que todo acto de exaltación que no sea para Dios es equivalente a idolatría. Por eso en el Salmo... 96 cuando el escritor del salmo quiere hablar acerca del único sabio poderoso dios él dice que todos los dioses de los pueblos son ídolos pero que jehová hizo los cielos y entonces dios saca a israel de un sistema idolátrico para el cual no fueron diseñados no estamos diseñados para comportarnos como el mundo, para andar como el mundo anda, para vestirnos como el mundo se viste, ni para hacer lo que el mundo hace. ¿Y por qué lo saca? Porque los hijos de Dios no somos cualquier cosa. Los hijos de Dios somos de gran estima. Usted no es cualquier cosa, usted es de gran estima para Dios. Los creyentes, a los creyentes, Dios nos tiene un sitio especial por eso cuando Pablo, Pablo escribe acerca de nosotros, dice lo siguiente, Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pero para qué, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, a su luz admirable. Usted y yo, sin Dios, no servíamos. Estábamos muertos, dice la Biblia, en delitos y en pecado Estábamos en tinieblas, pero Dios hizo un trabajo, una obra maravillosa cuando mandó a su hijo a morir por usted y por mí en la cruz del Calvario. Nos sacó de las tinieblas a luz. Ahora usted y yo somos luz, pero esa luz es para alumbrar a otros. Por eso dice, uh, para anunciar las virtudes las virtudes de quién? Las virtudes del Dios bueno, del Dios maravilloso, del Dios santo. Y Dios nos llama precisamente para que seamos pues eh, emisarios de esas virtudes. No importa entonces dónde el enemigo te meta, no importa dónde eh, lo que el, el enemigo quiera hacer o lo que el enemigo quiera intentar, si estás en el propósito divino, no te puedes quedar nunca tirado en el polvo. Y Dios en ese contexto, pues eh, hablándole a su pueblo, le reitera en una ocasión a Israel, en el libro de Isaías, yo creo que usted conoce el pasaje, porque Dios le dice a su pueblo, te saqué, te tomé de los confines del mundo y de lugares lejanos te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Dios nos escogió. Por tanto, somos de su propiedad y todavía estamos en sus planes. Pero si volvemos a la lectura inicial, hay un dato interesante con el pueblo de Dios. Y allí yo quiero pues establecerme en esta mañana para compartir esta meditación o esta reflexión de las sagradas escrituras Y yo sé que Dios le va a bendecir, yo sé que Dios quiere darle una palabra de ánimo, de aliento al pueblo en esta mañana Dice el libro de Números en el capítulo 21 y el verso 24, dice lo siguiente Después partieron del monte de Or, camino del mar rojo para rodear la tierra de Edom y se desanimó el pueblo mire dios estaba guiando había sacado al, al, al pueblo de la esclavitud y lo estaba guiando a la tierra prometida la tierra de bendición la tierra de canaán y yo creo yo creo escúcheme bien yo creo que el día que nos den información de que terminó la cuarentena, de que encontraron la vacuna, de que todos vamos a volver a la normalidad. Yo creo que ese día nuestra reacción... Va a ser de alegría, va a ser de gozo, va a ser de contentamiento, va a ser de fiesta. Y si usted no lo hace es porque usted está trastornado mentalmente. Ese día nos vamos a gozar, ese día nos vamos a contentar, ese día vamos a hacer fiesta. Ese día tiene que ser un día de gran gozo, porque nos vamos a vol volver a encontrar, nos vamos a volver a abrazar, a besar, a congregarnos. Pero escúcheme, los israelitas camino a la tierra de la promesa, a Canaán, no reaccionaron de esa manera. La Biblia dice que ellos eh, se desanimaron, pero ¿por qué? ¿Cuál era el motivo? El motivo era que antes de llegar a esa tierra de la promesa, a ese lugar prometido, a ese lugar de bendición, ellos iban a tener que dar una gran vuelta por el desierto. Después de pelear, eh, imagínese, de, imagínese que, que después de esta prueba, después de esta pandemia, aparezca un mosquito y comience a picar a la gente, ni Dios lo permita, y, y, y no haya una, una vacuna para esa picada del mosquito. ¿Cómo usted y yo nos vamos a sentir después de haber estado tanto tiempo en casa y estar viendo gente muerta, gente enferma? Pues después de pelear tanto, ellos tenían que someterse a otra prueba. ¿Y qué produjo esto? Ellos se cansaron, ellos se desanimaron, ellos eh, perdieron eh, las fuerzas, perdieron la paciencia. Yo quiero en esta hora hacer un paréntesis. Y quiero orar por nuestra hermana Violeta. Que Dios te guarde, te dé fortaleza, porque nuestra hermana ha pasado de una a otra, pero en medio de ese sacudir, en medio de ese desierto, en medio de esa prueba, creemos que Dios te va a dar pues, mucha fuerza, y sobre ti va a venir un espíritu de ánimo, y vamos a pasar cada una de las pruebas. Así es que oro por ti, que Dios te siga fortaleciendo, que Dios te siga bendiciendo, que la mano de Dios eh, esté contigo. Y quiero que sepas que la congregación está contigo y estamos orando por ti y que Dios te dé mucha fuerza en este tiempo. Ahora, ellos iban a entrar al desierto. Por eso se eh, desanimaron, porque habían venido de un conflicto, habían venido de, 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 de una pelea grande. Y si examinamos la tipología del desierto, el desierto simboliza el obstáculo que es imposible. El desierto simboliza la montaña difícil de escalar, el gigante duro de matar, el ya no hay más nada que hacer. Eso es la tipología del desierto. Pero todo desierto en el creyente tiene un propósito. Quiero que me escuche en esta hora. Para el creyente que ama a Dios, todo desierto tiene un propósito. Por eso el mismo Dios, cuando pues introduce al pueblo ahí al desierto, luego les habla. Una palabra que tiene que ser para nosotros gratificante, que tiene que ser de esperanza, que tiene que ser de ánimo para nosotros, que tiene que ser de consuelo. Porque en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8, versos 2 y 16, permítame leer esta porción, porque ahí dice la Biblia, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué los llevó allí? Dios dice entonces, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y dice el 16, el Dios que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Nosotros no podemos negar que estamos en un momento de prueba. Nosotros los creyentes no podemos negar que para muchos este es un momento uh, de desierto, porque muchos están pues a expensas de lo que pueda hacer el gobierno, de lo que pueda hacer el Estado, de la comida que le estén dando, del de bono que no alcanza. Y nuestro presente puede ser muy duro ahora, pero el Señor nos garantiza que viene un mejor mañana, que vienen mejores días para el pueblo de Dios. Y escuche esto, en cada prueba, en cada desierto, hay un ataque de parte del enemigo. Y hay dos armas que el enemigo usa en medio de la prueba, en medio del, del desierto. Hay dos armas. Número uno, la, primer, la primera arma que utiliza o el primer arma que utiliza el enemigo es la duda. Y la duda es peligrosa porque la duda es contraria a la fe. La duda nos inhabilita para recibir un milagro. Por eso cuando Santiago el apóstol escribe eh, una carta, dice, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Pero hay otra arma que para mí es más poderosa que la duda. Y esa segunda arma que utiliza el enemigo es el desánimo o el desaliento. ¿Qué hace una persona desanimada? Cuando una persona está desanimada... Sobre todo los creyentes, una persona, un creyente desanimado no quiere orar, no tiene ganas de orar, porque siente que está hablando al vacío y no sucede nada. Una persona desanimada comienza a dudar de Dios. Una persona desanimada cree que ya no hay salida. Una persona desanimada con todo esto después eh, se enfría. Israel pasó por ese escenario. Y eso le pasa al ser humano, eso le pasa a los creyentes, eso le pasa, no importa cómo usted se llame, no importa quién usted es. Muchas veces vamos a atravesar por esos escenarios en medio de una prueba dura, en medio de un desierto difícil, en medio de cosas que son recurrentes y se repiten. Eso nos pasa a los seres humanos cuando hemos pasado por muchas pruebas. Cuando hemos superado muchas dificultades, cuando nos viene una tras otra, nos puede atacar ese espíritu y que busca ese espíritu desmoronarnos, que busca ese espíritu paralizarnos, que busca ese espíritu. Mire, yo recuerdo hace unos años atrás, era Día del Padre. Y cuando es Día del Padre, nosotros que somos Padres con nuestros hijos, nuestros hijos uh, en, en casa de nuestro matrimonio y también padres espirituales con nuestros hijos biológicos y padres espirituales en las iglesias. Por lo general, los hermanos eh, se desbordan ese tiempo en, en cariños, en obsequios, porque ellos entienden que de una u otra manera han sido bendecidos con la palabra de Dios y nosotros pues solamente somos un canal. Pero ese día los hermanos como que se pusieron de acuerdo y ninguno llegó eh, cosas como esas que regalan perfumes, relojes, sino que eh, dieron dinero. El regalo era en efectivo y era una cantidad bien considerable. Pero que nosotros después del servicio habíamos iniciado los domingos eh, nuestro nuestro Tiempo de servicio, nuestro tiempo de, de, de devoción el domingo, por lo general inicia 5 o 6 de la mañana orando a Dios, eh, buscando eh, intimidad con Él, su presencia. Y luego de ahí nos vamos a la iglesia, a la escuela dominical, luego predicamos, adoramos a Dios y, y, y es eh, un domingo para nosotros espectacular, un domingo eh, bien violento como eh, dicen algunos. Así que después del de tiempo de regalías y esas cosas, acostumbrábamos los domingos, un grupo, un equipo, nos íbamos a orar por alguna gente de la congregación que estaba pasando momentos difíciles. Y en efecto había una hermana que estaba eh, recién, había tenido un, una pequeñita y había ido al hospital, le detectaron una, una bacteria, una enfermedad, no sé, pero que no se podía controlar. Tanto ella como la hija, si es que fuimos allá, oramos, oramos por ellos. A la semana siguiente, pues fueron al hospital y ya no tenía nada. Ese es el, el, el parte del testimonio. Pero eso fue una semana después. Nosotros no sabíamos, pero creemos que Jesús hizo la obra. Sabemos que Jesús hizo la obra. Pero que cuando bajamos del lugar, nos llaman al celular que había un accidente en la casa. Y pregunté cuál era el accidente y nos dijeron pues su esposa cayó en la escalera de la cocina, no sé, y no se puede parar. Así es que todo el equipo que estábamos orando eh, vinimos a la casa. Cuando llegamos a la casa fuimos a la parte de atrás y efectivo ella se había fracturado, tenía fractura múltiple de tibia y peroné. Así es que la tomamos entre los hermanos la montamos en el vehículo, la llevamos al hospital público, pero allí no no la atención no es muy efectiva. Así es que habían pasado ya una hora, había pasado una hora, y en esa hora pues no la atendían y uno con la desesperación y la cabeza caliente, alguien me llama me dice, llévala al hospital tal, no voy a decir nombre para, para, por ética y para no dar publicidad, porque después no voy a decir algo bueno de ellos, pero pues... Fuimos a, al lugar y ahí en ese lugar me cobraron por respirar, me cobraron por sentarme, me cobraron por hablar, por hablar y yo creo que hasta me cobraron por feo, pero me, me desplumaron completamente. Así que todo lo que se habían dado los hermanos, pues yo digo que Dios siempre tiene el control de todas las cosas, pues lo gastamos allí. Salimos de ahí como a las 9 de la noche y ya eran como las 10, 10 y tanto. Y cuando me dispuse a llevar los hermanos a la casa, de repente estamos manejando y el, el auto se apaga. Se paró el auto y como que la batería no estaba andando bien, hicimos lo que pudimos, empujamos el auto y él comenzó a andar. Pero cuando estamos andando en medio de la, de la calle hay una explosión y, y sale agua del frente del auto y el auto se detiene completamente. Y cuando el auto se detiene, comienza a salir el agua, me bajo del auto en medio de la calle, en todo el centro de la calle, y el hermano que estaba conmigo me dice, una palabra que usamos acá en Panamá, chuleta, paz, usted está salado. Yo le digo, no, salado no estoy yo, salado está el diablo y sus ángeles. Y sabe, yo quería doblegarme, quería hasta llorar que estaba agotado, pero en esos momentos cuando viene la situación dura, es cuando usted tiene que comenzar a declarar la palabra de Dios y allí me comencé a reír a carcajadas y él pensaba que yo estaba loco, ¿sabe? Me prediqué a mí mismo y vino a mí esa palabra que decía, "Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor." Yo no sé cómo usted está, yo no sé en qué situación está usted, pero si usted es justicia de Dios, usted tiene que creer que de todas las situaciones que estamos pasando de todas ellas nos ha de librar el Señor yo seguí predicándome en medio de la situación y le dije ¿Sabe lo que me dice la palabra no importa lo que el enemigo quiera intentar no importa la circunstancia no importa la situación que estoy pasando mi Biblia dice que cuando el hombre cayere no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano mire a veces nosotros cantamos si el sol llegara a oscurecer y no brilla más, yo igual confío en mi Señor, Él no va a fallar. Yo no sé cuánto se la sabe, pero es un corito de los viejos. Si el sol llegara a oscurecer y no brilla más, yo igual confío en el Señor, Él no va a fallar. Y esa canción, esas son las canciones de gente que dice... Pase lo que pase no me voy a desmoronar Pase lo que pase no voy a entrar en pánico Pase lo que pase voy a seguir creyendo Pero sabe algo cuando pasan entonces las cosas Muchas veces cambiamos nuestra canción Y muchas veces cambiamos hasta nuestro semblante Y muchas veces cambiamos de Dios Sabe cuánta gente viene enferma con nosotros los pastores Luego de haber ido donde un brujo eso se llama inconsistencia, eso se llama doble ánimo. Por eso Santiago hace pues un llamado, un llamado de reprensión. Y dice el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Un día vino una persona a la oficina para que oraran por, por un niñito. Pero que cuando vino la, la vi con un mate, la vi con una clase de cosas y le dije usted fue a otro lugar antes de venir aquí me dijo que sí. Y ahí es donde está el problema. Necesitamos creer. Hay un solo Dios. Y hay un solo mediador. Y necesitamos creer firmemente en Dios. Pase lo que pase. Por eso Santiago hace un llamado. Y dice. Acercaos a Dios. Y Él se acercará a vosotros. Pecadores. Limpiad las manos. Y vosotros. Los de doble ánimo. Purificad vuestros corazones las pruebas son fáciles no a veces nos da miedo claro que nos da miedo y muchas veces nos desalentamos claro que muchas veces nos desanimamos por eso dice eh, santiago santiago nos da pues una palabra poderosa estaba leyendo mucho anoche el libro de santiago y santiago o buscando en ese libro dice hermanos míos tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, tenga la paciencia su obra completa. David fue un, 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 un testigo de lo que produce la paciencia. David fue un testigo de lo bueno que es esperar en Dios en medio del problema, en medio de la prueba, en medio de la peste, en medio de la cuarentena, en medio eh, de la situación adversa, en medio del hambre. David era un testigo, fue un testigo de lo que era esperar en Dios, de lo que produce la paciencia. Por eso él escribió el Salmo 40 y en ese Salmo 40 él dice pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo. Hubo cuatro cosas que pasaron por esperar y que va a pasar con usted si es paciente y espera. Número uno, dice la Biblia que Dios a David lo sacó de la desesperación. Yo sé que hay mucha gente desesperada. Yo sé que hay mucha gente desanimada. Yo sé que hay mucha gente que aún está viviendo en depresión. Y aún está cargada por la situación que está viviendo. Mucha gente dependiendo de algunas cosas que van a dar porque no hay nada en la alacena. Pero la Biblia dice, eh, Jesús le dijo al pueblo en una ocasión, el pueblo que estaba en la desesperación, le dijo Jesús, venid a mí los trabajados y cargados y yo os haré de, eh, descansar. En Cristo está la salida. Dice la Biblia que en, el, en ese Salmo 40 puso sus pies sobre Peña. Y Jesucristo es la peña, la piedra de Oreb que está brotando. Y si tú te conectas con esa piedra, en medio del hambre vas a entender lo que dijo el escritor sagrado. Joven fui y envejecido, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Los justos de Dios, los que son justicia de Dios, no van a tener que mendigar a nadie. Dobla tus rodillas y de allá arriba vas a obtener la respuesta. Enderezó sus pasos. La Biblia dice que hay camino que al hombre le parece derecho. Su fin es camino de muerte. Muchos estaban en camino de muerte pero en esta mañana yo te animo yo te motivo a que entres al camino de la vida el camino que dice jesús yo soy el camino la verdad y la vida nadie va al padre sino a través de jesucristo puso cántico nuevo mire qué bueno es que cuando conocemos a dios podemos experimentar cosas nuevas en medio de todo esto nosotros los creyentes estamos confiados, estamos seguros. En otro tiempo estuviéramos espantados, estuviéramos llenos de pánico, pero en este tiempo pues eh, estamos eh, creyendo que todo está en la mano de Dios de modo que si alguno está en cristo porque somos nuevas criaturas es y lo de ayer pasó estamos en un periodo de gente nueva eh, con una eh, con un defensor nuevo con alguien que nos da esperanza con alguien que nos da pues una salida y por eso estamos cimentados en esa piedra por eso david dijo que él esperó paciente porque si esperas paciente vas a tener respuesta de dios ¿Sabe en qué momento somos más vulnerables al desaliento o al, al desánimo? Cuando miramos el estado negativo a nuestro alrededor. Cuando ponemos nuestros ojos en las cosas que están pasando. La plaga. Esto es una plaga. La economía. Permítame hacer un paréntesis. Ayer estaba escuchando el escándalo de los ventiladores. Óigame. ¿Cómo es posible que este gobierno, en medio de una pandemia, en medio de una peste, yo no sé si no son muy entendidos o no tienen gente con ellos, esto, peste, es este tipo de juicio, y están jugando con la gente, productos que cuestan 3 mil y hasta 4 mil dólares, porque ya averigüé cuánto cuesta un ventilador, el más caro cuesta 4 mil 950 en los Estados Unidos y acá lo están vendiendo en 49 mil dólares, cuando hay gente necesitada, cuando hay gente que necesita uh, alimento, cuando esos 80 dólares que está dando el Estado no alcanzan para una semana. Cuando vemos esa clase de cosas, a veces creemos uh, que Dios uh, es malo o que Dios está en ese asunto. Hay gente que pues está poniendo su mirada en la escasez en la cuarentena y muchas veces cuando ponemos nuestra mirada en lo que vemos eso nos aleja de jesús nos aleja de la fe por eso en un momento determinado cuando dios manda al pueblo a reconocer ese terreno ya prometido que dios había dado y ellos llegan al lugar Comienzan a ver cosas, comienzan a oír cosas, dice la Biblia, que vieron allí gigantes, que vieron ahí a los hijos de Anad, que ellos creían que eran langostas, entonces la congregación en medio pues, del reporte dio voces, lloró, gritó y dijo cosas contrarias a Dios, los reportes cada día, cada día hay más muertos cada día suben los contagios y lo que vemos y oímos nos desanima y nos desalienta frente a eso pablo dice una palabra puesto los ojos en jesús el autor y consumador de la fe frente al problema ponga la mirada en jesús frente a la necesidad ponga la mirada en jesús frente a las malas noticias ponga su mirada en jesús y escúcheme Bien, para ir terminando, todos en algún momento determinado, en medio de la prueba, nos podemos desanimar. Es más, yo me atrevo a decir, nos vamos a desanimar, pero hay solución para eso. ¿Y cuál es la solución, pastor? Mire, yo quiero ser muy responsable y muy puntual en esto. Yo no voy a caer en ese fanatismo de estar diciéndole fechas a la gente. Y tampoco tengo una varita mágica, lo que tenemos son principios divinos. Por allí había una persona diciendo que, um, si usted miraba el celular, que él tuvo una revelación con Dios y usted clamaba, pues usted eh, iba a ser sano o iba, no sé, o iba se iba a frenar eh, la pandemia. Otro decía que si tomabas agua de manzanilla, acababas con la peste. Había otro que decía que Dios le dijo que el bicarbonato, tan solo falta uno que diga que tome agua de clavelito o yo no sé qué. Y por ahí hay gente dando fechas y las fechas no se han cumplido porque el único que sabe el momento en que va a parar esto es Dios. Dios. Y esto no es un asunto de estar reprendiendo el virus, porque esto es una plaga que ya estuvo acreditada en las Sagradas Escrituras y Dios tiene la solución para esto. Pero yo quiero darle un principio, algunos principios, en medio del problema, en medio de la peste, en medio de la calamidad, tenemos que ser serios. Y lo primero que quiero decirle es que usted tiene que aprender a caminar por fe y no por vista. Estamos vivos por fe. Estamos comiendo por fe, estamos aquí en este lugar por fe, creemos que Dios nos va a sacar de este problema por fe, dice la Biblia, Pablo escribiendo acerca de la fe, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, y esto nos dice algo, que este problema va a ser temporal que este problema va, no va a ser para siempre y que en breve vamos a tener la salida de este problema yo no sé cuándo yo no sé en qué fecha pero yo sé que mi dios es un dios verdadero es un dios real y es un dios de misericordia dice hebreo después la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve el panorama está oscuro ahora eso es muy cierto pinta mal el pano, el panorama en el presente Estamos confinados en casa pero los que somos de fe creemos que vienen días mejores. Creemos lo que dijo Job en su momento de peste, en su momento de plaga, en su momento de angustia, en su momento donde estaba confinado. Job suelta una palabra en medio de la calamidad, en medio del momento turbio, en medio de la muerte, sus, sus hijos habían muerto, había perdido sus bienes, pero en medio de todo eso, aunque todo el ambiente lo acusaba, aunque todo estaba en contra de Job, Job dijo, la vida te será más clara que al mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana. ¿Qué estaba diciendo Job ahí? ¿Qué estaba revelando Job ahí? Él estaba diciendo que por más oscura que sea la noche, siempre hay un mañana. Viene un mañana, pueblo. Viene un mañana mejor. Vienen tiempos mejores para la iglesia del Señor, para usted y para mí. Todavía esto no ha terminado. Por eso, en medio de la calamidad, además de caminar por fe, evite la angustia e inyecte ese ánimo. Usted puede inyectarse ánimo ¿Sabe lo que dice el libro de Proverbios? Dice que el ánimo del hombre Soportará su enfermedad ¿Más quién soportará el ánimo angustiado? Lo peor de un enfermo Lo peor de alguien que está en una situación difícil Es el desánimo ¿Por qué? Porque cuando la gente está desanimada La gente no quiere comer, no come No duerme Se bajan las defensas el sistema pues inmunológico colapsa, la gente desanimada cree que ya no hay esperanza, no se quiere bañar, no se quiere asear, esta mañana mi esposa me decía para dónde vas, me puse saco, me puse corbata, me vestí muy bien porque tengo ánimo, Esto, no es que estoy loco, ni es que soy fanático, estoy, a, estoy animado, me dijo, ¿para dónde vas? Yo le dije, yo voy a alabar al Señor con todo mi ser, con mi mejor gala, con mi mejor vestido, porque yo no tengo que estar en un templo para ponerme una gala y adorar a mi Señor. Hoy la gente está saliendo de cualquier eh, forma como mamarracho. Yo no soy un mamarracho, yo soy un hombre motivado que creo que en breve voy a salir de esto y estoy animado. Y me bañé, y me vestí, y lo hago siempre. Usted tiene que salir de ese letargo. Cuando usted piensa que las cosas no van a suceder, no se quiere bañar, no se, no, eh, su, sus defensas entonces se van a bajar y usted va a colapsar. El ánimo nos da valor, el ánimo nos da entusiasmo, el ánimo nos da esperanza, el ánimo nos da ganas de seguir luchando. David estaba pasando por una prueba. ¿Y sabe lo que escribe David? Si usted va conmigo al Salmo 27 y el verso 13, ahí hay una palabra poderosa. Porque David dice, hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Usted cree que esta, este vestido es el vestido de alguien desanimado? Yo no estoy desmayando, no creo que voy a desmayar. Porque yo creo lo que dice la palabra, que voy a ver la bondad de Dios en este mundo de los vivientes. Aguarda, Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Espera a Dios, porque de cierto Dios va a traer una respuesta a este problema. Regocíjese, alégrese en medio de la calamidad, en medio del de momento pues difícil, regocíjese y alégrese, dice el salmista 118, en el salmo 118, el verso 24, yo creo que él estaba pasando por un momento duro. Sabe que cuando usted va a la Biblia, hubo muchos escenarios de pestes y de esas cosas que Dios trajo por causa de que el pueblo se estaba portando mal, para hacerlo reflexionar. Y en un momento, un buen día, un buen día donde había peste, donde había calamidad, se levanta el salmista y dice, este es el día que hizo Jehová. En vez de llorar, en vez de quejarme, en vez de tener miedo, me voy a gozar, me voy a alegrar. Y no es que estamos contentos o que somos uh, gente que no nos importa el dolor de otros. Pero ¿qué hace usted con llorar? ¿Qué gana usted con desanimarse? Se va a enfermar también. Por eso el salmista dijo, ¿sabes qué? Basta de llorar. Basta de preocuparme. Basta del desánimo. Basta del desaliento. Me voy a alegrar hoy y me voy a gozar en el Dios de mi salvación. Por eso me gusta lo que dijo Pablo en un momento difícil, en un momento de cárcel, en un momento de calamidad, en un momento de hambre, en un momento donde lo iban a, a ejecutar. Él dice, yo he aprendido a gozarme Cualquiera sea mi situación, estoy entrenado para vivir en escasez o en abundancia o en problema o en calamidad, aún en peligro de muerte. Y él termina diciendo, ¿por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos en Cristo. Él es nuestra fuerza. Tenga buen sentido del humor. Ríase, gócese. La risa está comprobado científicamente que es una terapia. Nos relaja, calma la angustia, elimina el estrés, fortalece los pulmones y el corazón, genera deseo de recuperación, quita el mal aliento. Quiere decir que hay gente que tiene que reírse mucho. Estaba en un lugar con un compañero y él se hizo una prótesis. Y parece que la prótesis no se la hicieron muy bien. Así es que tenía algunas molestias en... En, en la boca y llegamos a un lugar y estábamos bebiendo algo y de momento sentí una bulla en la taza y al parecer o efectivamente se le había caído la, la prótesis la prótesis es lo que le llaman chapa y se la puso rápidamente para que eh, yo no viera porque bueno no sé pero se me queda viendo y luego me pregunta y te vas a reír, y le dije, ¿y qué quieres que yo haga? Oiga, ríase en esta mañana, alégrese en medio del problema, en medio de la situación, y esfuércese y sea valiente. Esforzarse es decir, bendeciré a Jehová en todo tiempo, como dijo el salmista, su alabanza estará de continuo en mi boca, Alábele, no importa lo que pase Yo le alabo en el mal tiempo Yo le alabo en el buen tiempo Yo le alabo con cuarentena, sin cuarentena Con bolsa de comida o sin bolsa de comida Con dinero o sin dinero Con salud o sin salud Con plaga o sin plaga Yo le alabo a él Porque él es digno de suprema alabanza Vuélvase a la oración Santiago 5.13 dice ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración Está alguno alegre, cante alabanza. En la oración el mismo Dios quebranta el desaliento, aunque usted mismo no lo quiera. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y lo último que le voy a decir, en este día, confíe en Dios de todo su corazón. Dice la Biblia en Deuteronomio. 7:9. conoce pues jehová tu dios es dios fiel conoce pues que jehová tu dios es dios dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman cuántos aman a dios pero sigue diciendo y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones desde que se escribió esta palabra hasta ahora yo no creo que han pasado mil generaciones quiere decir que usted está en el paquete de dios usted y yo estamos en el paquete de dios dios te conoce dios es fiel dios guarda el pacto y dios es misericordioso por eso usted y yo por la misericordia de dios no hemos sido consumidos en medio de este tiempo tan duro dice isaías porque así dijo Jehová el Señor, el santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Mantenga la calma, guarde la calma, manténgase tranquilo. Porque Dios está diciendo que en esa tranquilidad donde estamos, allí Dios nos va a dar fortaleza. Y en esa tranquilidad Dios va a traer salvación sobre nuestras vidas, nuestras familias, sobre nuestros hijos. Jesús dijo lo siguiente, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este es el tiempo donde en medio de todo este sacudir, usted y yo necesitamos confiar en Dios. Tenga fe. Busque la presencia de Dios en oración y pronto Dios nos va a dar la salida. Yo quiero orar en esta mañana por todos los que nos han visitado a través de esta plataforma y orar para que Dios siga dándote ánimo, fortaleza. Si hay gente enferma en esta hora, no necesariamente con este problema de la peste, sino Gente con enfermedades, problemas de, de quistes, problemas en los ovarios, problemas de diabetes, problemas en los pulmones. Padre, en el nombre de Jesús, ahora yo oro para que tú traigas sanidad sobre todo cuerpo, sobre todo, toda situación. En, en, en los riñones En los pulmones En la cabeza En las manos En los ovarios En los pechos, Señor Todo quiste ahora Se deshace en el nombre poderoso de Jesús Oro por todos los enfermos de tu pueblo Que tú, Dios, en esta mañana En este tiempo En este momento Tú, Padre, les toques, Los guardes, los ministres De una manera muy especial Padre, en el nombre de Jesús Yo quiero orar Yo le invito a que ore conmigo Cierra tus ojos por un momento y vamos a orar por misericordia Padre ten misericordia Estamos esperando tu misericordia, estamos esperando tu bondad. Creemos, Dios, que tú eres un Dios de amor, que tú eres un Dios de pacto, que tú eres un Dios de misericordia. Señor, y tus hijos estamos orando, estamos haciendo lo que tú nos pediste. Estamos en un tiempo de oración, de ayuno, de humillación y de proclamación de tus bondades y de tus virtudes. Por eso te pedimos, Dios, misericordia sobre las naciones misericordia sobre Panamá misericordia sobre Europa África y sobre todo el mundo Padre en el nombre de Jesús estamos esperando Dios estamos esperando lo que tú vas a hacer en breve Señor, mientras todo esto pasa oramos por misericordia sobre todos los empleados de los hospitales los doctores, las enfermeras los camilleros los tecnólogos Señor, que tú los curas. Que tú los guardes, que Plaga no toque su vida, ni su morada, ni su cuerpo, Dios, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por aquellos que en una u otra medida nos están bendiciendo con su trabajo, por los empleados de los puertos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, el puerto de Cristóbal, el puerto, el MIG, no sé, y, y todos los puertos en Colón y en Panamá, Señor. Todos los empleados, guárdalos, Señor. No, no permita, Señor, que este mal toque sus vidas. Oramos por los empleados de aguaceo y del servicio de recolección de basura en todo el país para que los guardes y los cubras con tu sangre preciosa. Padre, oramos por los transportistas, los conductores de taxi, por los empleados en los supermercados, por los bomberos, por los policías, Señor. Que tu mano de poder y tu sangre, Señor, envía a tu ángel, tu ángel que los guarde de todo mal, cúbrelos con tu sangre preciosa. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta mañana, oramos por los gobernantes, oramos por el presidente, Oramos por cada uno de los ministros. Padre, ha salido al tapete un escándalo donde querían apropiarse de mucho dinero en medio de este momento tan duro. Señor, revela y saca a la luz todo negocio turbio. Todo negocio de mafia, todo negocio de gente con mentalidad de delincuentes, Señor. Estos delincuentes de cuello y corbata revela, Señor, y trae a la luz, Padre, en el nombre poderoso de Jesús Jesús. Y que en este tiempo sean sensibles, Señor, a la necesidad del pueblo. Dios envía una palabra, Señor, a través del Espíritu Santo. Eh, enlaza a uno de tus siervos para que le hablen palabra de Dios. Y ojalá alguno de ellos nos escuchen, Padre, Padre, en el nombre de Jesús. Porque tú eres un Dios que no está jugando en este tiempo. Y que todo esto es parte del juicio sobre aquellos que hemos sido injustos. Aquellos que han violentado eh, tus leyes, Dios. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias. Oramos por todos los enfermos. Todos aquellos que están enfermos. Todos aquellos que están recluidos. Con esta plaga, con esta peste. Desde este lugar, Dios. De este, de, de este lugar santo, Señor. Enviamos una palabra. Padre, una palabra de misericordia. Ten misericordia de ellos. Y dale otra oportunidad, Dios. Tú eres un Dios de oportunidades. Tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada mañana. Padre, tú eres un Dios fiel. Oramos por los diputados que están haciendo un trabajo en pro del de pueblo, en pro de la nación. Señor, en el nombre de Jesús que tú los guardes, Señor, que tú los cubras, Padre, en el nombre de Jesús, contra toda artimaña, contra toda maldad, contra toda maquinación del enemigo, en el nombre poderoso de Jesús, y bendecimos a todos los funcionarios públicos que están trabajando en este tiempo. Padre, gracias, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gracias por escucharnos. Nos encantaría que pudieras compartir este podcast con tus amigos y conocidos. Puedes suscribirte, calificar y dejarnos un comentario en cualquier plataforma que utilices para escucharnos.